0: Medan jag var i Stockholm och sprang så tog Carolina med sig en ny poddkompis, Hanna, och åkte till bokmässan i Göteborg. Först ut får ni höra Kristina Sigundsdotter. välkomna till ännu ett avsnitt av podden som heter Läs för mig och som produceras på Hamstads stadsbibliotek Jag heter Fredrik Holm och mitt emot mig sitter
1: Carolina som förbryt letar efter vilket avsnitt vi är på
0: Ja det brukar vi aldrig ha koll på
1: Nej du, det här blir avsnitt 29
0: Okej, okay. ja. gött Och vid min sida sitter då
2: Tada! Hej hey. Vad heter du? Jag heter Hanna
0: Just det. Eh, du fick rycka in när jag var iväg i Stockholm och sprang Lidingloppet. Mm. Så jag i det här avsnittet så kommer jag att vara helt nollställd och inte egentligen veta vad ni har gjort för någonting.
2: Nej, spännande Nej. va? Mm. Mm.
0: Mycket och lite ovant. Eh, men eh, ja, berätta, vad gjorde ni i Göteborg?
2: Aha. Ja, men vilken upplevelse det var. Jag vet inte, ah. ni, alltså alla som lyssnar på oss också, hur mycket man har varit på bokmässan. Men det var ett väldigt speciellt år i år ju. Mm. Uh, förra året var det ju bara digitalt, ja. i år blev det någon sån hybridvariant mm. Men det var ju inga människor där, man kunde dansa fram på mässgolvet Vilken ja. ja. frihet det var Och <laughs> det var mindfulness, helt tvärtom Det var, ja. det var så ja, det. lugnt, lugnt. Uh-huh. Men vi saknade man myllrätt och ja. alla montrar och mm. all- Allt det här man springer på på bokmässan ja. Som man inte visste att man skulle springa på Nej. Nej. Det missades, det fanns ju inte alls Nej. i år
0: Nej. Ja, jag har ju sett bilder, det ser ju verkligen öde ut. Ja, det, ja. Helt ja, det kanske vi
2: kan... Ni brukar lägga ut bilder också ibland, va? Vi finns ju ja. bilder att lägga ja, ut med på de här ja, öde mässgolven så alla kan få se detta. Ja, ja det var ja. nästan svårare
1: <laughs> att hitta på något sätt också. Vi var så här, wow, det var som en stor rymd. Bara var jag. Mm. Och inte de
0: här... <laughs> Mileslånga köerna till de toaletterna och nej. de något köna till här toaletterna.
2: Det var Toaletterna. Man var nästan ensam på toaletten. Ja. Mm. Ja, det var ju inte kö någonstans. Nej, nej. aldrig. Nej. aldrig kö.
1: Och så var det ju inspelningar på ja. seminarium. Mm.
0: Ja, just det, precis. ser säger man
1: flera seminarium. Ser mm. man det i plural? Eh,
0: seminaria tror jag då egentligen att oh. den formella, eh, jag som har läst lite latin. Det mm. borde vara en neutrumform som, samma som datum, blir data i plural. Så. Ja. Mm. Och forum i plural. Ja, Bra, varsågod Fredrik. för den här mm.
1: Ja. Men vi, vi har mm. ju träffat författare. Ja. Mm. Tre stycken. Ja. Mm. Och ni får veta en i taget här. Mm.
0: Precis. Alltså
1: du berättar ju lite i nyss vem det var.
0: Ja, men precis. Vem mm. träffar ni? Vem ska vi få lyssna på i det här första avsnittet? Ge oss en liten... Ja. Bakgrund.
2: Ja, vi fick ju den stora äran att få Kristina eh, sigunstotter för mm. oss själva i ja, men en halvtimme mm. att vi säkert och pratade med henne. Mm. Eh, hon har ju skrivit de här böckerna om Humlan Hansson. Ja. Eh, Humlan Hanssons hemligheter är den första. Och Åla Humlan Hansson har väl precis kommit ut? Precis, ja. så den har vi inte ens hunnit läsa än. Men mm. Humlan Hanssons hemligheter eh, är det som vi har gottat ner oss i.
0: Mm. Härligt.
1: Och den har hon ju fått priset, alltså augustpriset för. Mm. Ja. just det. Ja. Mm. Tillsammans med illustratören Esther Eriksson. Mm. Det var augustpriset 2020. Mm. 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 Härligt. Och det förstår, förstår vi varför.
0: Ja, ja. Jag har ju inte läst den faktiskt. Jag får ju göra den nästa. Ja. Men
1: vi kanske ska, jag kanske ska berätta lite om Humlan Åsana, mm. eftersom den boken dyker upp ganska mycket i våran prat sen Absolut. med Kristina. Och det är ju en, vad ska vi säga, hon pratar om att, hon, att Humlan är lite som en svart pipilångstrump, en mörk pipilångstrump. <laughs> För hon, det är ju en tjej, 11 års åldern, går i femman, och allt är ju ganska bra till som kommer tillbaka efter vattkopper som hon har haft. Ja. Ah. Två
2: veckor var hon borta från skolan och kommer ah. tillbaka och då har bästisen Nord börjat hänga med hästtjejerna istället. Ah. Ah. Coola, ah. lite farliga precis. läskiga hästtjejerna som ah. bara ah. leker häst. Ja, okay. <g encima> yeah. okay. mm. precis.
1: Mm. Och uh, hon blir ju ensamast i världen, mm. humlan. Mm. Mm-hmm. Och man får ju också parallellt besöka hennes hem där hon, mamma och pappa och fast fanny är ju en figur en väldigt färgstark för henne mm. och viktig men också, som lider också av psykisk ohälsa.
0: Okej. Okay.
1: Mm. Men det är ju en en, en äh, det, hon ju, har ju suttit barnvakt men det, det gick inte längre när hon, en, en gång när de målade alla Krukor och magnolia-trädet i svart. Efter det så, så fick inte Fastefanny vara barnvakt längre. Okay.
2: De gjorde alltså en installation. Mm. Mm. Gjorde de. Okay. Mm.
1: Ja. Så Fastefanny är det ju... Det händer alltid någonting kring henne. Och hon mm. förstår humlan också. Mm. Humlan kan få en connection med den vuxna. där. Mm. Den, de, mamman, hon suckar mest. Och pappan jobbar. Mm. Mm. Och, och hon längtar ju efter kontakt mm. Mm. och ja och jag tror kanske att, att nu att man kan få hänga med i boken mm. för att det blir väldigt mycket hela boken bygger ju på hur ska hon kunna ge fasta fann livsknistan tillbaka mm. Mm. och hur ska hon kunna leva utan Nor, för det vill mm. hon ju inte mm. För det är hon som förstår nog, de är ju blodsystrar. Ja. Mm. Mm. Ah. Så det, det är så här. Det är humor och sorg
2: och... Eh, ja, svärta. Svärta. Mm. Om vartannat. Ja. Mm.
0: Det Och så är det ju,
2: om du sa det- men den är ju skriven som en dagbok. Ja, precis. Och hon gör ju det så himla, himla snyggt. För istället att skriva en dagbok- om man tänker sig att man själv skriver en dagbok- då är jag den som skriver- men jag är också den som läser. Det finns ju ingen läsare till en dagbok. Så jag behöver ju inte Just. skriva sånt som jag redan vet- Ja, mm. så, hur, så hur den här berättelsen berättas Det är så mästerligt för den är, Det blir liksom så trovärdigt För humlan behöver inte ge detaljbeskrivningar Av saker som är självklara för henne ja, Men som läsare så blir man då Jaha, men vad var det här nu då? Mm. Oj, det hade jag velat veta mer om mm. Tillräckligt mycket så att man hänger med och förstår mm. Men man blir nyfiken och skulle vilja veta mer Ja, ja. precis Nej, och så är det så himla snyggt. Och bilderna,
1: som jag sa, de är kongeniala. De, de gifter sig väldigt fint med varandra. Man känner verkligen att de mm. dansar. Mm. Texten och bilderna i mm. den här... Boken. Ja, men
2: som den här bilden när hon ritar självporträttet på sig själv. Ja. Och man, och hon har ritat de här hästtjejerna i bakgrunden. Och då är det ju alltså, människokroppar men som har så här jätteläskiga hästhuvuden. Mm. 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 Okay,
1: okay. <laughs> Precis, och det är känslan. <laughs> ja. Det är mycket känsloritat på ja, ett vis. Extra. Att det ta, grabbar tag i en direkt.
0: inverterade kentaurer. <laughs> ja, <laughs> ja. <laughs> uh, kul.
1: Okay. Mm. Ja, ja. Så, 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 och Kristina hon, hon har ju gjort så himla mycket ja. mm. Hon har gjort dramatik Hon har också konstnär gjort installationer mm. Musik Alltså texter till musik Som Nikolaj Dunger och gör Ridel Har tonsatt okay. till exempel Och, eh, och, man, och poesi hon, ja. Ja, hon har mycket i, i sig Det känner mm. man ju mycket uttryckssätt Kul. att förmedla. Ja, mm. och vi har ju en liten tävling, Fredrik.
0: Ja, men precis jag tänkte säga, för nu ska uh. vi väl snart låta Kristina och er intervju komma in här, men uh. om man då, likt jag, inte har läst Humlan Hanssons Hemligheter än så ska man ju få chansen att vinna ett signerat exemplar som ni såg till att skaffa när ni är ja. mm. träffa henne. Uh, och jag tänker att alla detaljer och hur det går till kommer vi lägga ut i våra biblioteken i Hamstads sociala medier Mm och detta är ju såklart då under en tid. Så lyssnar du på det här poddavsnittet om ett år eller så, så är nog chansen <laughs> förbi. <laughs> Men vi säger ingenting om datum och sånt här, tänk. Utan det kommer, håll utkik på våra sociala medier och gå in där för att tävla. Ja! Och nu ska vi väl lyssna på ja. er och Kristina.
1: Yes! Välkommen till podden Läs för mig.
3: Tack. Vem är du? Åh oh, gud, vad svårt att svara på. <laughs> Eh, ja, nu så titulerar jag mig själv barnboksförfattare För det är det som jag ser mig själv som nu Och det som jag brinner för just nu Men det jag har varit på min bana till att bli barnboksförfattare är Att först älskade jag att skriva böcker när jag var liten Och skriva och skriva och skriva Och sen så, eh, när man sen skulle utbilda sig och ha ett jobb så fanns det liksom inte riktigt i min värld att man kunde bli författare på riktigt. Så så jag tänkte journalist var någonting som man kunde bli. Och så fanns det ett program som var att man blev både journalist och etnolog. Så då gick jag det, för jag tyckte också att det var så himla spännande att läsa om om människor och och olika kulturer. så. Så då fick jag det som en kombination. Men jag insåg ganska snabbt på På journalistskolan att jag jag började hitta på alla de här (laughs) intervjuerna och sånt. När man skulle gå och intervjuan någon gubbe på stan. Alltså det var jättelätt att bara hitta på den gubben. Så jag (laughs) fuskar ganska mycket. Och sen så så pratade de så mycket om att man var tvungen att armbåga sig så mycket. När man väl blev färdig journalist. Och ha så här vassa armbågar. Jag kände, ja men de kanske är vassa men alltså inte så, inte på det sättet. Mm. Jag, jag, jag har inga vassa armbågar. Jag kan inte gå runt och liksom ta plats på det sättet. Det går bara inte. Det går emot allting. Och tänk så skulle jag förvandlas till en sån. Alltså det vore ju mm. fruktansvärt mm. läskigt så. Um, det behöver ju inte bli så för alla. Men det var någonting de varnade oss för på skolan. Mm. Så då fick jag praktik och då så hamnade jag på tidskriften 00-tal som sen blev 10-tal som sen nu är 20-tal. Och då blev jag också projektledare under min praktik för deras evenemang. Och då träffade jag författarna. Jag fick ta hand om så många författare och poeter och jag var så fruktansvärt av en sjuk på dem. <laughs> um, så efter ett tag så, uh, så skedde jag ju det där med att ha ett riktigt jobb och så mm. blev jag författare på heltid, för typ tio år sedan. Gud, vilken tur för oss. Mm. <laughs> det var bra
1: gjort, tycker jag. Ja. Mm. Ah. Nu kommer vi till den här punkten som vi alltid har efter när ni har presenterat det. Och det är språkminnet. Vi mm. samlar på sånt. Språkminnet.
3: Ja, det var så, så roligt att tänka på det här. Vad som var... men Någonting som är väldigt starkt för mig det var när jag läste Roald Dahl när jag var liten. Och hans... Alltså det finns så många. Men Hexorna. Mm. Alltså första kapitlet i häxorna. När han beskriver hur... Fruktansvärda häx... Alltså deras... Så här, fruktansvärda hat mot barn. Mm-hmm. Och hur barn ska ut... Det här är liksom en barnbok. Det börjar med... Alltså det, det bubblande, fräsande hatet mot barn. Hur barn ska utrotas. Hur liksom... Hur de går till väga verkligen. Och att de måste... Eh, utrota liksom... Uh, några barn i veckan typ mm. uh, <laughs> för att det måste en häxa j- göra och när, man väl, när han väl har berättat det här så berättar han att häxor kan vara vem som helst och se ut som vem som helst till och med kanske din fröken som sitter och läser det här för dig just nu kan vara jag säger inte att det är det men det kan vara så mm. så det är liksom, han börjar med sån sån uh, orädd Oh, rådslin för liksom skrämma barn som jag bara älskar. Mm. Och det här är någonting som jag hade Ulf Stark som mentor mm. innan han tragiskt eh, gick bort alldeles för tidigt. Eh, och han lärde mig om att inte vara rädd för att liksom, skriva om känslor eller skrämmas eller så, på samma sätt som, som Roald Dahl lärde mig i böckerna att prata Ulf Ofta med mig om att. Var inte rädd för att det kanske är någon. När jag skrev en barnpjäs. Så sa Du ska inte vara rädd för att det är någon som. Gråter i publiken. Eller att du skrämmer upp någon. Du kanske ska stoppa ner ett barn. I den här vodogrytan. Där på (laughs) Och Så det var någonting. Som jag verkligen har. Hållt. Hårt om. Men därmed inte sagt att man att man Eftersom barn upplever fantasiverklighet på ett helt annat sätt än vuxenläsare gör, så får man inte... Man får skrämmas hur mycket som helst. Och det får vara otroligt mörkt. Men man kan inte lämna barnet efter det. Utan det måste finnas någon slags hopp i slutet av en en barnbok. Eller någon slags litet ljus i alla fall som någon kan klämra sig fast vid, tycker jag. Och Och det lyckas ju både liksom... Ulf också med att det här mm. ljuset liksom, fast den är så ofta som han skrev om, om döden mm. och så, på ett så himla fint sätt Och också Ulf Nilsson såklart ja. oh. eh, samma där de är ju liksom lite samma skrot och kon mm. eh, deras orädsla inför att skriva om de här tunga, tunga ämnena men, men som blir så fint och blir någonting som vi, som vi måste låta barn få, få läsa och få prata om Mm. Man ska liksom inte skydda barn från känslor. De, de måste få, få känna. Åh. Mm.
1: Oh. Ja, ja, här sitter tekniken och torkar tårer. Mm. <laughs> ja, men jag känner också, jag blir så. För att precis det här du säger, jag tänker osagt gå vidare till den boken Humlan Hanssons hemligheter mm. som jag har läst högt i min tioåriga dotter Björk mm. nu. Mm. Och vad hon sa... Jag, jag, var att vet du mamma, här står det sånt som vuxna inte brukar skriva för barn yes. och hon, hon tyckte så mycket om det så jag fick ju inte sluta även fast hon somnade varje gång så när hon vaknade sa hon vi måste fortsätta läsa var var vi mm. så att den blev så viktig för henne mm. och så vet jag ju även eftersom ljudtekniken är pappan så, så läste du för den tolvåriga dottern och ville utesluta några ord ibland. Kändes. <laughs> så kändes. Nu kommer det här ordet. Så att det gör det även obekvämt för den vuxne. Mm. Och för det barnets bästa. Mm. Och det ska jag säga att Björk kände. Och jag hade en fråga till henne. Eh, vad, vad vill du ställa för fråga? Jag ska mm. prata med sin idag. Hå! Jag vill bara ha mer böcker. Jag vill ha mer sånt här. Har hon fler? Kan mm. du inte bara få låna någon mer bok så här? Så den, den vill jag bara introducera det här med,
3: med ditt barnboksförfattarskap. Ja men gud vad fint. Alltså när jag var i henne i björksålder. Mm. Då läste jag Barbro Lindgren. Mm. Och hennes böcker om lilla Sparvel. Och det tyckte jag var så på samma sätt. Att de tar upp, upp saker som inte vuxna pratade om, så här psykiskt sjuka människor, på de här, de här människorna på Bäckomberga och mm. hon lät oss komma in i ett barns tankevärld på ett helt ofiltrerat sätt och det var så himla spännande för att mm. jag kommer från en familj, visst min mamma var ganska bra på att prata om det här eller väldigt bra på att prata om det här med känslor och så men det var mycket ändå det här att man kan gå ut i skogen och jobba och jag vet inte det, man kunde prata om saker som hände runt om men i vår familj då mådde alla bra. Det, mm. Psykisk sjukdom var liksom ingenting så när man själv mådde dåligt så var man ganska ensam i det fastän man, ja, jag kanske kunde prata med mamma om det men, men det var ändå någon, det finns ju någon slags skam, skam för att känna ensamhet som liten eller skam för att känna att man inte är glad. Så. Mm, mm.
0: Um,
3: som, som jag kände att jag kunde få lite tröst i. Att komma in i, i Barbro Lindgrens värld. Och hennes figurer som var också sådana. Som var lika som jag. Just det. Så, och det är så viktigt. Mm. Och speciellt viktigt för sådana barn som är ensamma på riktigt. Mm. Då är ju. Ibland så är det bara böcker. Eller ja, filmkaraktär. Som, de är de enda som håller de här barnen i handen. Så. Jaha. Um, och det är. Det vill jag liksom. Att humlan ska vara. Mm. Någon sån... En boksyster att hålla i handen. Mm. Just det.
1: Åh. Ja, jag, jag blir så här odlös nu Hanna. Det var precis som jag sa. Alltså, ja, precis. Och humlan Hansson. Hon, hon är ju... Hon skriver ju det här. Det är ju en dagbok. Så hon, hon kan ju skriva vad hon vill. Mm. Och, och det är ju det som är så befriande... Mm. Och hon, behöver, hon kan också utelämna, som du pratade om, Hon kan utelämna det hon vill. Hon behöver inte heller förklara saker och ting. Utan mm.
3: det blir väldigt rått. Mm. Naket. Mm. Och, det, och jag tycker också att det blir roligare då. Mm. Att man får vara så rolig för man bara skriva konstiga tankar som man tänkte, det blir liksom också tillsammans med Esther Erikssons illustrationer som är också helt roa och ofiltrerade mm. som att hon jag fattar inte hon, hon, har verkligen hållit kvar liksom ungen i sig och det är något vi har mm. tänkt på båda två att när man läser vår bok så ska man både känna sig: men jag kan också skriva den här boken Mm. Alltså jag mm. kan också skriva en sån här bok Och jag kan också rita de här bilderna Det är inte ja. ouppnåliga saker här eh, så att, Och det har vi fått tillbaka också Vi har ju fått barn som har gjort böcker Som oh. är liksom deras humlanhand som, som, som är liksom illustrerade och dagbok Alltså det är så coolt och så roliga eh, Så mycket inspiration <laughs> Vilken skatt vi ja. har liksom alltså, och får, ja. Vilken feedback liksom du
1: ja. säger direkt
3: Mm.
1: Ja, för, jag, för jag tänkte just på det Vad Björk sa i slutet av boken Så var det något du undrade Så sa hon, "Ja, Vad betyder livsknistan
3: mm-hmm. Och
1: hon hade inte frågat det Under hela boken
3: mm. oh, Gud vad spännande Man tror ju mm. att det ska vara andra ord Som barn, inte riktigt Men det tycker jag, då blir det ju någonting Fint att prata ja, om kanske Det
1: var fantastiskt att prata ja. om det men Vad är livsknistan för dig
3: och det är nog att, in, att känna sig lätt kanske, att mm. inte känna sig så tung i kroppen, att orka göra det som man tycker om att göra. Mm. Det är väl det, om man tycker om att skriva som jag gör, så är det livsgnistan för mig, är, är jag finner lust, ja, lust i att, eh, att jag får plats för min lust mm. och att jag kan... Hålla på med min lust. Eh, vilket är att skriva. Och för i humlans eh, fall så är det ju konsten. Mm. Och hennes faster. Eh, Fastefanny som är psykiskt sjuk. För henne är också livsknistan lusten till, till konsten. Men vad sa du? Hur förklarade du för Björk vad livsknista var?
1: Ja, ja, det var svårt. Ja. Det var svårt. Men jag, jag sa det just att vi, vi tog ju fanny där som ett mm. bra exempel. Mm. Du, du, när hon in, när hon slutade mm. måla, då var, då var det som att allting var svart. Vi pratade om mm. att då, då, var det ingen, då hade hon inget av det här.
3: Nej.
1: Och då, hon förstod det. Mm. För hon sa det att hon kunde förstå att när, när hon till exempel också har känt sig ensam. Mm. Då är den oron så stark så då, säger hon, då, då har hon ingen livsknista i sig. För då är det mm. oron som har tagit över.
3: Mm. Mm, så, precis,
1: så hon man får det. inte plats Nej. med
3: något annat än den här oron, Nej, eller att man blir väldigt trött, mm. eller så under liksom alltså den åldern så kan man ju också bli väldigt trött ja. av allting som händer runt omkring mm. och då får inte heller livsknistan plats, så eh, behöver lite syre ja men precis där <laughs> ja. precis och
1: syre har ju humlan Hansson i din bok, ja. hon har ju det på i några få Saker som hon håller sig kvar vid. Ja. För annars är det ju mycket som är väldigt, väldigt jobbigt just mm. då. Va, va, vad skulle du säga i hennes och
3: hennes syresättande? Fantasi och hennes ja. humor kring saker och ting tror jag. Mm. Um, ja, men mitt i att hon står och gråter inne på toande och hon stänger in sig för att, för, att någon, för att alla ska slippa se att hon är ensam. Så står hon och kollar sig i spegeln och bara shit alltså. Jag, jag gråter så himla bra. Alltså jag kan nog bli en filmstjärna. Ja. <laughs> så, så. det finns alltid där vi ser hennes luft att hon hela ja. tiden är så där um, har humör liksom. mm.
1: För de går hand i hand. Hur mår det mm. Hur mår de längtan och lite hämnd?
3: Ja, och lite hämnd också just det. Precis. Den har alla ingredienser på mm, Man ska inte vis. underskatta lite hämnd då och då. <laughs> Bara man inte skadar dem för riktigt. Nej, men Så. precis. Kasta lite lerkockor på ja. på jeans har jag ingen dött av.
1: Nej. Nej. Nej, mm. precis. Och just, jag tänkte... Vi, vi, vi pratar om livskraft, men också drivkraft. För jag ser dig som en konstnär att du, du, du bara kan välja vilket språk du vill ha, mm. om du vill ha bildspråk eller det skrivna ordet och vad är drivkraften vad är det som gör att du väljer ja nu vill jag ju att skriva istället mm. för att måla, så jag förstår att du också
3: har en konstnärs alltså det jag håller på med det är installationer, för det ja. tycker jag är roligt att bygga upp små rum kring mm. en känsla, så PMS-rummet till exempel ja, så just det, just det. <laughs> Men skriva, jag vill vill väl förklara känslor liksom. Jag skriver mycket om utifrån mig själv och den som jag var när jag var liten. Jag tyckte redan då att folk borde liksom... Läsa mina böcker. Kanske att jag gjorde någon, någon sån här tv-serie om mig tittade jag när jag var så här 11 år. Det <laughs> var otroligt <laughs> intressant med mina tankar. Och så första så. i sopaskärnan kunde ah, jag bli. Just det, just det. Nej men jag, var så, jag, jag satt i något träd för jag var lite rädd för de andra barnen i den här byn där jag växte upp. Alltså, jag, jag hade några kompisar men sen för det var det de stora barnen som lekte där. Men då hade jag något vid, vidträd där jag kunde klättra upp. Det jag inte syntes så kunde jag sitta och spana på alla där. Mm. där satt jag och drömde om att tänks och såg någon mig nu. När jag satt och tänkte allt. Det. <laughs> det här så du såg det lite mer utanför. utanför. Ja. 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 Och nu, så nu äntligen så skriver jag liksom om mm. den här. För hon är ju ganska mycket jag när jag var liten. Men det är så. så nu får hon ja. plats. Mm. Och lite strålkastarljus. Ja. Som hon längtade efter. Ja. Mm.
1: <laughs> Gud vilken upprättelse. <laughs> Han bara, yes. Ja faktiskt. <laughs> Gud, ja vad ja, för just i den här, som du, för vi har ju precis lyssnat till dig också. Du mm. pratade på se människan sen.
3: Precis, med en präst i en mm. timme. Så jag är helt äh, mör i kroppen vi blev, också några, <laughs> vi, vi, vi blev också det. Det var fantastiskt, men det <laughs> ja. blev känslosam. Ja, det var vackert och starkt. Mm. Och, och
1: då, då tänkte jag på den här situationen av närvaro. Mm. För vi pratar om Humlan Hansson. Hon finns här och nu. Det var det som var känslan. För det var ju verkligen, vi gick in i, i allt som hände. Och så när du sen läste så blev det så här, katarsis, mm. upplösning. Äntligen. Mm. <laughs> det kom men, men den här närvaron som du lyckas fånga i boken. Var kommer det ifrån? För du behöver ju försätta, du behöver vara där i det. Mm. Som jag även känner att barnen när jag läste för min dotter, att hon kände... Det här är en vuxen som är här när hon skriver det. Och hon är här som barn.
3: Ja, nej men jag hade, jag hade en speciell teknik faktiskt. Innan jag började mm. skriva. Jag, eftersom minnet, min man är hjärnforskare. Så han lär mig en massa saker som jag vill veta. Om. Oh! <laughs> men eftersom minnet är associativt. Eh, alltså när man kommer ihåg en sak så kanske man kommer ihåg. Alltså saker får en att komma ihåg så. Eh, och eh, också att känslan... Kan man tänka som någon slags tyngd på minnet. Mm. Så det jag gjorde innan jag läs, äh, skrev Humlan Hansson. Det var att gå till biblioteket. Och sen så läste jag massa böcker som jag älskade. När jag var i, i hennes ålder. Alltså typ 10-11. Mm. Äh, och det var Gummitarsan. Och det var Barbara Lingren, Och det var liksom. Alla möjliga sådana där som verkligen har. Ähm, satt en st- Stark känsla i mig. Och det som händer då. Det är att jag. jag kom kommer ju både ihåg berättelsen. Men jag kommer också ihåg rummet. Mm. Alltså vad som hände runt omkring mig. På ett, på ett sätt. Så jag kunde liksom gå, gå tillbaka. Och det blev som en sån här skattkista. Som öppnades i hjärnan av så här. Det här personen var jag då. Och så mm. bara plötsligt. Så sitter humlan som bredvid mig. Och vickar på stolen. Alltså när du bara skriva, Alltså det är Så lätt att skriva om henne för hon, hon har liksom vaknat i mig den här lilla ungen som jag älskar mm. uh, jag var så glad när hon fick augustpriset, jag var bra ja. bra humla han mm. <laughs> oh. nej, ja, alltså, <laughs> <laughs> nej men hon var verkligen så, det var hon är väldigt verklig för mig mm. på något sätt, på samma sätt som Fastifan är verklig för mm. mig för jag känner igen mig otroligt mycket i henne också ja. det är som att jag skulle behövt när jag var 11 så skulle mm. jag behövt Fastefanny i mitt liv. Mm. Och när mm. jag var 20 så hade jag behövt Humlan i mitt liv. Mm. Och så fick jag sätta ihop dem som räddar varandra. Så. Ja. Det var därför det var starkt att prata med den här prästen För ja. det är väldigt nära mig de här jag karaktärerna. Förstår det. Mm.
1: För jag tänker också att du har ju pratat om att du gjorde sånger också. Alltså poesisånger mm. och musiken. Mm. Vad har Humlan Han som för soundtrack?
3: Ja, ah, det finns ett på min uh, uh, Spotify. Mm. Um, God morgon, är riktigt vaken Ja. <laughs> det är mycket det. raggar rock <laughs> ja. Ja. och punk. Aha. Och det är, uh, vad ska du bli när du blir stor? Ska du bli som far och mor? Alltså, <laughs> grönt är bara liksom, uh, <laughs> grönt. När hon cyklar runt så. Ja, ja, det är punk och lite äh, sånt. Kicke ja. Danielsson. Och Kicke Danielsson, <laughs> ja.
1: Och, och, och när, du, när du lyssnar till det här, gör du det när du skriver? Kan du lyssna på musik medan du skriver?
3: Äh, när jag skriver dramatik mm. så kan jag göra det mm. för att få... Men det jag brukar göra det är att jag, typ när jag har tvätttid hemma så, så skriver jag och sen så lyssnar jag när jag går till tvättstugan och så kommer jag in i liksom... En känsla då. Men, mm. men jag är väldigt tyst. Jag gillar när det är tyst. Mm. Jag kan hålla på och googla. Liksom, Kylskvitvar och sånt. Och kolla hur högt de låter. <laughs> <laughs> så jag ska. I min framtida. Liksom, när man flyttar sen. Att jag vet att jag får det tystaste kylskåpet. Så det är väldigt viktigt för mig. Mm. Att ha det tyst. Omkring mig när jag skriver. Mm. Så. Och att det är fint mm. så. <laughs> mm. omkring mig, jag vill ha ett, ett vackert rum att sitta i, ja. ett tyst rum för då får jag liksom, kan jag koncentr- fokusera på, på min inre värld så. Mm. Mm. så
1: har du ett rum som du skriver
3: alltid? Ja. ja, det beror på det är lite olika, men när jag skriver humlan så har jag, sitter jag i vardagsrummet i sängen, typ i soffan, såhär jag har sängen i vardagsrummet, ja. För att, så, jag, så att mm. jag slipper bli sparkad på mina barn. Mm. <laughs> som är två och fem. Och gärna ja. rör sig. Ja. Eh, så jag tycker om att skriva i sängen. Mm. För att det är som en perfekt trygg plats. Som en slags plats mellan dröm och, och så drömmens mörker. Och verklighetens ljus. Där man kan vara trygg och skriva och tunga grejer liksom, för att mm. det är en så trösterik plats sängen mm. um, och, och fri det känns som att kvinnor har haft så här, sängen också som en så här fristad men så här mm. klar för dagen His, historiskt så att bara, äntligen nu det, det får jag vila här liksom. mm. Så, mm. Man, så jag tycker om att skriva i sängen så. men sen när jag skrivit andra böcker som när jag skrev Landet som mycket är som jag gjorde mm. med Klara Dackenberg då var jag, ville jag vara i en tidlös miljö. Mm. Och då var jag vid. Först vid en sjö som heter Saxon. Så har vi en, som en extra stuga där. Ett gammalt torp. Så där kunde jag ligga. Jag var gravid också med min lilla signer, så Låg jag i en säng. Och sen så hade jag liksom bara skön framför mig. Mm. Och det här torpet med de här timmer, liksom timret runt omkring och fick vara i tidlös och så skrev jag klart den på före i en fiskestuga med havet runt omkring mm. för då var det viktigt för den boken så var den miljön väldigt viktig mm. Mm. för den, den boken var en ceremoni mm. liksom, att skriva
0: mm.
3: och Humlen Hansson där behöver jag bara tryggt, mm. skönt sitta och komma ihåg min, min inre unge liksom mm.
1: Det är som att du har någon kontakt med din ton till boken, eller om det är en låtsaskompis eller om det ja. är någon från, som du som nästan säger så här vill jag ha det. Mm. Mm. Ja. ja, det är väldigt
3: viktigt att mm. jag får, får, får den roen liksom. Mm. Så. Ja. Jag kan inte sitta i en studio med en massa andra. För då måste jag ju tänka på att vara trevlig mot folk. Ja, just
1: det. Hemska tankar. Ja, Då kommer du ju ifrån din Tonje. Ja. ja, jag förstår. Och, och för just när du pratar om dina barn också. Jag, har ju, jag upptäckte det först på Instagram. Mm. Med, med den fantastiska bilden på barnen och läsandet.
3: Mm, ja, vi har en blogg tillsammans ja. som heter Little Literarian. Precis. Där vi läser, eller recenseras då, Men det är ju inte recensera, utan vi väljer ut böcker som vi älskar. Och så tipsar jag om dem. Mm. För jag tycker ju att föräldrar ska läsa massor för sina barn. Alltså jag tycker det är det viktigaste i hela världen. Mm. Så då visar vi vad det finns för fantastiskt, liksom. Mm. Jag tycker bilderböcker är den största konsten. Alltså en bra bilderbok När det är både texten. Alltså den po- poesin får, får ju ta så mycket plats yeah. i, i, i bilderböcker, mm. Så det är poesin. Och sen så har man de här makalösa bilderna. Mm. man sätter ihop det. Alltså jag njuter så fruktansvärt mycket. Jag tycker alla åldrar kan läsa bildeböcker.
1: Alla åldrar. Ja. Precis. Mm. Ja, det pratar vi också om. Nu kommer Fredrik bli så himla glad. För det alltså, jag, utan jag, jag tänkte just på det. När du sa, eh, jag och barn. Det är så himla viktigt att läsa. Varför? Där var
3: jag. jag tänkte, varför är det det? För att få tillgång till andra världar. Och mm. se att allting är inte som det är. Jag menar med de här ensamma ungarna. De mm. måste för, få en chans att tro på någon slags lösning. Och barn som bor i... i liksom, i hem där det inte är bra, de måste få andra världar att fly till tillgång. och Kan man läsa, då kan man vara var som helst. Mm. Och kan man skriva så kan man skapa de världarna själv också. Så det är så oerhört viktigt. Inte för att de ska få någon karriär eller någonting. Mm. Eller någonting utan för att de ska få en möjlighet att fly till olika världar och mm. må bra få mm. sin... liksom Veta vart deras livsgnist är. Det kanske är lite svårt att veta om om allt är samma hela tiden, tänker jag. Man måste ju få se världen så. Oj, så bra. Alltså,
1: jag jag skulle vilja prata med dig hur länge som helst. För man kommer in som i ett rum där man inte vill gå ut. (laughs) När man pratar med dig. Du ska få en liten klir i fråga. Jag vet inte, du kanske inte har någon tatuering. Jo. Hör du det? Åh, där ja.
3: Berätta. Uh, det är en vodo-symbol för Marasa de två tvillingar som gör lite uh, satik tillsammans med de väldigt starka, jag och min, en av mina vänner. Orkanen gjorde den och Ester har också ännu. Så uh, den är, kära, alltså, lite. Systerskap i Galna systrarnas klubb. <laughs> <laughs> lite som Humlan och Nord. Då. Ja, precis ja. de. De skulle mm. kunna ha sådana också så mm. när de är lite större.
1: <laughs> Och då kommer frågan, om du skulle vara tvungen att välja en av Esters bilder som tatuering,
3: vilken skulle du välja? Vi får ta ett kort på det sen när sover. Ah, shit. Vargen. Vargen. Alltså timmes mm. vargarna, det du borde göra. Mm. För de är så fina. Mm. Alltså hon kan verkligen göra att det blir svarta och humor och, och så här, poesi i, liksom, i varje liten detalj. Det, ja, jag älskar de vargarna. Mm. Jag ska nog skaffa en sån.
1: Ja, visst är det ju så. Och nu kommer vi faktiskt, åtiden bara går, mm. så att nu kommer du få nominera, för du, du är ju vår språksyperhjälte, men du kommer få nominera en språksyperhjälte också. Mm. Du kommer här.
3: Monika Fageholm. Oh, berätta. Mm, alltså hon har ju varit min mentor eh, under många år. Och hon har verkligen lärt mig att skriva utifrån mig själv. Alltså hon, håller, hon pratar ofta om något som heter organisk dramaturgi. Alltså, dramaturgin, alltså hur man bygger upp historien, finns liksom inbyggd i oss människor- att det är en del av att vara människa är också att man, alltså att leva är ju att skapa berättelsen om sitt liv. Alltså hur ska min berättelse se ut? Och ända sedan vi är små så berättar vi, det är så vi kommunicerar, vi berättar historier för varandra. Så det här finns ju inom oss, så man kan lita på det. Man kan lita på att man har den förmågan att berätta en berättelse, och sen så kan man bara gå in i sitt flow. Man hittar det som brinner. Och så elden i sig. Och så utgår man från det. Och så skriver man. Och skriver. Mm. Och det här är någonting som jag verkligen har tagit fasta vid. Att börja där. Börja där det bränns. Mm. Och lita på din egen förmåga att, att uh, berätta berättelser. Mm. Oh,
1: det mm. låter ju helt fantastiskt. Tack Monica mm, fantastiskt. <laughs> Wow. Oj. Ja. Uh. Och, och vår språks, våra språksyperhjältar, de får ju alltid en medalj. Ja. Och så ska du få, här har vi oh, Tack en heder.
3: Så coolt, <laughs> en Och sen ska du också
1: få ett, ett smycke, mm. har vi börjat ge också. Det här är ett kopparband,
3: och så har vi valt ett ord oh, som vi tänkte fyr. att du skulle Hemlighet. få ja oh, vad fint. det sätter jag på mig gör
1: det, och det går att bända lite och fixa så att man får det så att det är väldigt
3: smala armar ja. så. Då, då passar den smala perfekt. armar och vassa armbågar men inte <laughs> men inte, inte riktigt <laughs> inte för riktigt så oh, vad fint och små hjärta
1: ja. mm. för hemligheter det är precis det som du delar med dig av de där hemligheterna mm. som blir ord och som når våra barn Åh också. Hanna, vill du säga något? Nej, då avslutar vi och tackar dig så hemskt mycket för att, att vi oh, fick en del av din värld.
0: Missa inte nästa avsnitt från bokmässan där vi pratar med Daniel Boasio.